0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. En el episodio de hoy vamos a hablar de restauración y micología en la Amazonía. Es el episodio número 24, pasa rápido, y nuestra invitada es Lexi Groper. Lexi es una buena amiga, guardiana de semillas en el norte de la selva amazónica ecuatoriana, guardiana del suelo y profunda conocedora del reino de los hongos. Lexi dedica su vida a restaurar la Amazonía desde el corazón mismo de la contaminación petrolera en el Pozo 26 en Lago Agrio. Ahí ella cultiva hongos, restaura el suelo, protege la vida silvestre. Hoy Lexi nos comparte un poco sus logros y sus desafíos en esta zona que tiene tanta diversidad biológica y cultural como problemas sociales y ambientales. Me gustó mucho la conversación con Lexi. Me hubiera encantado poder entrevistarle en presencial, como es nuestra costumbre, casi todos nuestros episodios los hacemos presencialmente, Pero en este caso, como vivimos más o menos lejos y en las próximas semanas íbamos a estar en lugares distintos, decidimos hacer la entrevista por videoconferencia. Así serán algunas, pero esperamos mantener siempre la gran mayoría de las entrevistas en presencial. Eh, Por favor. No se olviden de escribirnos, nos llena de alegría los mensajes que nos mandan. Nos encanta saber desde dónde nos escuchan. Esta última semana nos han escrito desde Costa Rica, desde Uruguay, desde Argentina. Nos encanta. Gracias siempre por escucharnos. Gracias siempre por escribirnos. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba semilla-radio. Y también nos pueden escribir al correo a radiosemilla redsemillas.org. Y eso, espero que disfruten esta conversación con Lexi. Yo ciertamente la disfruté muchísimo. Les mando un abrazo grande y hasta el próximo martes. Hola Lexi, qué gusto tenerte aquí. Felipe, cómo estás?
1: Qué gusto estar aquí, de verdad. Realmente he escuchado todos los los podcasts de Radio Semilla, he aprendido muchísimo. Entonces realmente es un honor estar aquí, así que gracias por invitarme a este espacio.
0: Qué bien, te has oído todos. Mm-mm. Genial.
1: Sí, como cuando estamos en el laboratorio viajando a comunidades siempre descargamos los podcasts y los escuchamos cuando podamos.
0: Esa es. Ajá. Qué bien. Sí vale. <risa> Lexi, para comenzar, quisiera que nos cuentes un poquito de dónde vienes tú, como, sí, de dónde vienes.
1: Pues ahorita estoy en Lago Agrio, estoy en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, eh, pero yo vengo de los Estados Unidos, Ajá. Eh, de Georgia, en el sureste. Empecé queriendo ser médica, pero al final lo que, lo que me enamoré eran los hongos medicinales como tratamiento, como anticancerígeno. Entonces lo más que empecé a estudiar los hongos, me fui a diferentes conferencias. Ahí conocí a Tradcote, y donde aprendí de las aplicaciones de los hongos como remediación de residuos tóxicos. Entonces ahí me abrí un poco más de la medicina y entrando en ese mundo de biomimetismo, ahí encontré trabajo con el Ecovative, que es una empresa que, que cultiva hongos para eh, un poco reemplazar el, el spumaflex, polystyrene. Uh-huh. Entonces ellos cultivan hongos en diferentes moldes para reemplazar el spumaflex hecho por petróleo.
0: Uh-huh. Hacen biomateriales ahí con hongos.
1: Ajá, entonces ahí aprendí a cultivar eh, la técnica estéril para cultivar hongos, Aprendí de, empecé a aprender de ese mundo de la aplicación de los hongos, no solamente para la salud, sino en la vida cotidiana, en el ecosistema, en textiles. Entonces ahí es donde aprendí también del Amazon Micro Renewal Project que estaba haciendo un proyecto de bioremediación en la Amazonía ecuatoriana. Entonces ahí me apunté como voluntariado. Así viajé al a lago agrio. Iba a quedarme tres meses y aquí estoy siete años después.
0: En LA, lago agrio.
1: <ríe> ¡Qué risa! ¡Qué risa! Nunca había escuchado eso.
0: Oye, pero antes de esto, ¿de ¿dónde fue la primera vez que tú escuchaste de hongos? O sea, que te comenzaste a enterar de que era un, un mundo así fascinante.
1: Buena pregunta. No me recuerdo si era uno de los videos de Paul Stemmets o si era algo de, adentro de mis clases de ecología. Pero como todos, creo que estás de acuerdo cuando empiezas a estudiar los hongos y micología. Empiezas a volverte un poco más loco.
0: Uh-huh.
1: Empiezas a meterte a, a aprender y estudiar, a obsesionar de todas las diferentes aplicaciones de los hongos. Entonces, como ya no quería ser médica, quería ser ongóloga.
0: <risa> claro, se abre una puerta tras otra ahí. Y...
1: Sí, sí. Entonces yo más bien quería seguir aprendiendo por la práctica y por eso salí a hacer esos estudios con Ecovative, buscar oportunidades con Amazon Micronewal Project y buscar diferentes oportunidades de, de aprender más habilidades, aprender por la práctica.
0: Y cuéntanos, ¿qué era el Amazon Micro Renewal Project?
1: Eh, bueno, eran unos micólogos que al llegar a la Amazonía aprendieron de todo la, el desastre ambiental que hay en nuestra Amazonía de Ecuador y, y por todas parte de la Amazonía. El lago agrio es como un, el centro de la extracción petrolera desde el 1960, cuando llegó Texaco. Entonces, desde las 60, todos los desechos tóxicos de la perforación petrolera, en vez de reinyectarlo en la tierra, lo botaban, digamos, en piscinas excavadas de la tierra, como sin protección, sin plástico, nada. Entonces, a través de las zonas de Sucumbios y Orellana, hay como más de mil piscinas de desechos tóxicos petroleras. Entonces, cada vez que llueve, que diariamente en el bosque lluvioso, esas piscinas se llenan y, y drenan por tuberías que pasan directamente a los esteros locales. Y todos los esteros... Viajan directamente a los ríos, eh, a la Amazonía, al río Aguarico y todos los estuarios al río Amazonas. Pasan por comunidades indígenas, pasan por Perú, Brasil, sale, <ríe> sale al mar. Entonces, el Amazon Micronule Project tenía la intención de, de trabajar con la naturaleza, buscar la manera de recuperar los microorganismos y sus habilidades de descontaminar y regenerar los suelos, tal como agua. Pero bueno, al final era un proyecto de de voluntarios internacionales que venían y iban eh, y no había mucha continuación al proyecto. Entonces eh, yo al final me enamoré con el paisaje, con las culturas, con un humano y me quedé en lago agrio y empezamos a trabajar en nuestro propio proyecto, que es como un proyecto familiar que se llama Amisacho. Amisacho es un proyecto de reforestación realmente de mis suegros. Y mis suegros hace unos 12 años compraron un terreno que estaba totalmente deforestado por la ganadería. Está justo ubicado en el Pozo 26 de Texaco, como un kilómetro río abajo de lo que actualmente es Petro Amazonas, que antes era el como las oficinas y talleres de, de Texaco.
0: Esa es la dirección de tu casa, sí, el Pozo 26. Sí, Qué fuerte. sí,
1: exacto. Entonces ahora es como una isla increíblemente diversa, porque empezaron a reforestarlo y, y al final lo que encuentras aquí es como una reserva biológica. Hay seis especies de monos, hay nutria, hay caimán en el estero, las abejitas nativas han vuelto, el suelo está regenerándose, entonces realmente ha vuelto a respirar vida. Estos últimos siete años viviendo aquí, también trabajando con comunidades indígenas, también trabajando con permacultores amazónicos, aquí realmente es donde donde aprendí la biología, la ecología la regeneración y rescate de vida. Entonces, no aprendí en la aula. Realmente todo ha sido por experiencia y, y observar. Me ha guiado la vida a conocer aquí de verdad.
0: Quiero que nos cuentes un poco más de lo que haces en Amisacho, solo me gustaría un poco comentarle a la audiencia no que ahorita estamos pasando muy tangencialmente por todo este desastre de Texaco y Chevron en la Amazonía, pero que para no dejarlo en el aire, decirle a la gente que es un problema que sigue vigente, es una historia muy larga que en algún momento podremos dedicar un episodio entero a todo ese desastre ambiental, a todo ese conflicto legal a todos los problemas de salud. Pero bueno, decirle a la audiencia que sí, que es un tema que nos aqueja bastante y que pensamos hacer a futuro un episodio más a fondo sobre esto.
1: Sí, vale. Sin entrar al tema, es como un caso que sigue más de 27 años donde la gente de Ecuador han denunciado a Texaco, a Chevron Texaco, por esas prácticas y por temas de manejar la ley y manejar los jueces. Han podido esquivar todas las responsabilidades. Entonces la gente sigue aquí, en, sigue en la lucha a partir de 27 años, pero también entonces siguen en esa realidad tóxica. Entonces de eso realmente eh, vivir aquí en la mitad de todo eso, todos los días es una amenaza que me hace pensar en Primeramente la conservación y la necesidad de la conservación, pero al mismo tiempo el rescate y regeneración de tanta degradación. Entonces ahí realmente es donde va eh, mucho de nuestro trabajo ahora en Amisacho eh. Entonces mis suegros empezaron con esta reforestación y mi esposo Luis y yo pues para nosotros no era suficiente decir a la gente que hay que conservar, hay que reforestar, porque la gente deforesta también por necesidad económica. Entonces, a pesar de la reforestación, nosotros eh, nos dedicamos también a, a enseñar alternativas a las economías más destructivas, digamos. Entonces aquí adentro de nuestro bosquecito construimos un laboratorio silvestre, que no es un laboratorio, <ríe> pero es un espacio lindo que hemos dedicado a estudiar, explorar, a procesar materia prima de nuestro bosque. Entonces elaboramos diferentes productos higiénicos, cosméticos, medicinales, de limpieza. Así nosotros no tenemos que comprar afuera, producimos productos de, de confianza, pero más que nada podemos enseñarlo a la gente. Entonces la gente viene aquí y aprende con nosotros o también viajamos a comunidades o diferentes partes para trabajar y enseñar diversos ingresos que se puede aprovechar de bosques intactos o bosques productivos. También nos dedicamos al, al cultivo de los hongos. Inicialmente empezamos con los hongos comestibles, pero también aumentamos a hongos medicinales, hongos para regenerar eh, los suelos. Mm. Eh, y eso fue súper interesante poder, para los hongos comestibles, poder proveer eh, un producto con alta proteína. Comparado con la carne de res, pero sin necesitar de forestar. Me cachas entonces era muy muy interesante estudio, especialmente cultivando en la Amazonía que es un reto total. Pero entonces el, nuestro trabajo en el laboratorio ha sido estudiar y explorar métodos de baja tecnología para sacar productos o para cultivar comida y más que nada enseñar a la gente y comunidades que están en esa lucha social, lucha ambiental, la lucha de la agricultura orgánica. Mm.
0: Creo que vale también recalcar que en la Amazonía la deforestación para ganadería es un problema súper grave, porque yo soy de las personas que no... No considera que la proteína de hongos ni de vegetales reemplaza la proteína animal y que soy súper a favor de la ganadería regenerativa, pero en la Amazonía la ganadería es un problema tenaz, porque ahí sí se bajan bosque primario y bosque secundario día tras día para poner vacas y ahí sí es un problema grave.
1: Sí, la realidad es que, bueno, empezando con la extracción petrolera, cuando Texaco llegó a, a Sucumbíos, pues era puro bosque, ¿verdad? Era, era territorio de los cofanes como comunidad indígena. Cuando llegó la extracción petrolera, pues abrieron calles para poner sus pozos y también para movilizar los camiones, lo, la tubería. Entonces, al llegar eh, la compañía, el Estado empezó a aprovechar la venta de terrenos no usados aprovechar esa venta súper económica. Entonces, por eso se llama Nueva Loja, porque eh, muchos lojanos vinieron a buscar nuevas oportunidades, comprar. Entonces, eh, para lograr una escritura, tú tenías que demostrar que ese terreno está trabajado. Entonces, vendían 100 hectáreas y tú tenías que trabajar 50% de, de sus hectáreas. Entonces, Es decir, que para trabajarlo, como la gente trabaja, lo deforestan, lo lo cortan, lo talan todo. Y entonces vienen también los maestros de la agricultura industrial. Entonces ahí llegan eh, la agricultura en estas fincas. Todas esas calles abren el camino para madereros, mineros, ganaderos, invasores legales, ilegales. Entonces la ciudad se iba expandiendo, ¿no? Entonces, si miras en Google Maps, si miras la Amazonía, es totalmente fragmentado. Menos los territorios indígenas como reservas. Son los últimos bosques que realmente tenemos. Por eso es tan importante apoyar el movimiento de, los, de las comunidades amazónicas, porque realmente saben que la calidad de, de su vida depende de la, de la calidad del territorio, de la salud del agua. Es una lucha para, para el planeta al final, cuando miramos cómo funciona el ecosistema y,
0: Totalmente. y la Amazonía. Sí, es súper alarmante el, el nivel al que se deforesta la Amazonía. no. Hay esas fotos aéreas de lo que era hace un par de décadas y lo que es ahora y es tenaz. Y claro, la solución que es lo fascinante es esto, no, de cómo volver a darse cuenta que el bosque mismo, el bosque sano, es lo que mejor te puede dar alimento y medicina. O sea, el bosque cortado te puede, puedes agarrar esa fertilidad y, y sacarle unos 5 años, 10 años de provecho. Pero el bosque vivo es medicina y alimento permanente para comunidades uh-huh. enteras. Entonces me parece uh-huh. súper valioso en ese sentido lo que ustedes hacen. Pero en Amisacho pasa un pequeño río que viene del pozo. Ese río viene con residuos de petróleo. Pues
1: ese río nace adentro de Petro Amazonas. Entonces, cómo funcionan las reglas y control, calidad de agua en Ecuador. No hay control sobre lo que se desecha en el agua. ¿no? Eso ya sabemos bien y se ve claramente. Cuando nuestros compañeros indígenas que vienen a la casa y para llegar a, a mi laboratorio tienes que cruzar el estero. Y siempre me, me preguntan por qué está tan sucio el estero. Y simplemente al mirarlo es como que ellos se conocen la diferencia entre un río sano y, y uno contaminado. Pero es, es verdad, a veces se parece eh, como un poco con arco iris en, en la superficie, viene con botellas de diferentes tipos de aceites botados. Entonces me impresiona que todavía hay una nutria que vive ahí, que hay caimanes que viven ahí. Y pues a veces salen para comer los telapias de nuestras piscinas, pero yo les permito, hmm. <ríe> si pueden sobrevivir en ese estero, coman la cantidad de telapias que quieran. Hmm. <ríe> pero me da muchísima pena porque a partir de Amisacho vas a encontrar un mar de, de monocultivos. Ya no hay bosque, no hay bosque ni protección de las riberas. Todo talado cacao o, o plátanos hasta la ribera, ¿no? Entonces, imagínate no solamente la contaminación por la extracción, sino también por toda la agricultura química, que es es otra plaga.
0: Qué grave, ¿no? Y Lexi, tú dices que tienes ahí un pequeño laboratorio donde cultivas hongos. ¿Qué hongos cultivas ahí? ¿Qué especies?
1: Hemos explorado con bastantes diferentes especies, entre comestibles a medicinales, diferentes variedades de ganoderma, como es reishi, trametes como escola de pavo, hemos explorado con variedades como shiitake, que es más del frío, hemos explorado con más como también unos hongos más silvestres, productos silvestres, unos comestibles silvestres. En el cultivo ahora estamos enfocando en los medicinales uh-huh. para proveer extractos medicinales a las zonas. Lo que me interesa más que nada es enseñar de de las especies silvestres para que la gente vayan cosechando y aprovechando diferentes variedades medicinales o comestibles que hay y más razón de, de cuidar los bosques porque solo se encuentran los bosques esos remedios.
0: Oye, yo he cultivado hongos en la sierra y igual no es tan fácil que no se contamine. Pero en la Amazonía eso debe ser un reto tremendo, ¿no? O sea, tienes una competencia impresionante. ¿Cómo es cultivar en la Amazonía?
1: Bueno, la Amazonía tiene la mayor biodiversidad por hectárea en todo el planeta, ¿no? Entonces, pero no es solo por hectárea, es por unidad. Mm. Entonces, la, la diversidad microscópica es impresionante. Entonces, como, no sé, teníamos tanto... Eh, Mo creciendo solo en, el, en la balanza, ¿no? También sabes que el, el slime mold que es un organismo súper interesante como eh, tendrían que investigar el slime mold, entró en nuestro cuarto de, de fructificar, donde salen las frutas de los hongos y empezó a dominar, pero qué rápido empezó a dominar todos los fundos de los hongos comestibles pero qué Qué fascinante, era increíble para mirar aunque estuvo destruyendo nuestras mm. <ríe> cosechas, pero me encantó. Y igual teníamos full hormigas adentro de nuestro flujo laminar. El flujo laminar es una caja con un filtro que ayuda a proveer un espacio estéril para hacer las transferencias y cultivos Y se estériles. convirtió en hormiguero. Eh, man, estuvo lleno como hormigas, nidos adentro, que igual era fascinante, ¿no? Entonces est- estuvimos como intentando luchar contra la Amazonía y al, al final nos dimos más ánimo para cultivar en-, en procesos con baja tecnología o cero tecnología que al final para mí da hongos con mayor resistencia, que son más fuertes, más, eh, digamos, inmunes. Que las especies que siempre han sido cultivadas dentro de laboratorios no, no aguantan ataques de bacteria, no aguantan ataques de tricoderma, que es un enemigo en el cultivo de hongos, pero es una bestia en la agricultura.
0: Mm-hmm. <ríe>
1: Entonces, eso fue súper chévere para nosotros, un poco volver a investigar con esas técnicas cómo utilizar borritos de cartón para enrollar los hongos y el, el micelio, que son raíces, las raíces de los hongos, empiezan a, a crecer y empiezan a consumir el cartón. Entonces, mira, de en esa manera no necesitábamos un laboratorio. Estamos como en la naturaleza, los hongos crecen. No es así tan fácil, pero hay técnicas que se puede hacer, expandir el micelio. Eh, hay otras técnicas donde puedes, en vez de un, usar un flujo laminar, que son muy costosos, podrías empezar con una caja de plástico con dos huecos. Lo llamamos una caja estéril o caja de guantes. Entonces adentro de la caja lo limpias con alcohol y ahí haces las clonaciones o transferencias, ahí haces la semilla. También empezamos a manejar mucho la cultura líquida, que es otra técnica de expandir el micelio, las raíces de los hongos, expandirles adentro de frascos, en un medio líquido, eh, a través de una jeringuía. Y así, en, ese, en esa manera, ni siquiera necesitas abrir el frasco al aire libre. Todo está dentro de una botella estéril, adentro de la jeringuilla y lo pasas a otra botella. Entonces eran prácticas que realmente cambiaban la vida <ríe> Eh, y además era más económico al final.
0: Y me imagino que eso te empuja más a trabajar con las especies nativas también, ¿no? Como si es que vas a crecerlas ahí mismo, si es que no lo haces dentro de un cuarto de fructificación así como súper bien preparado, lo puedes hacer con especies que tú misma estás entrenando de ahí.
1: Eh, claro esa es la idealmente aprovechas las ganoderma o trametes o pleurotes de tu zona porque esas especies son nativos en muchos diferentes ecosistemas entonces no hay necesidad de, de traer especies de otras partes además son aclimatados ya tienen esa inmunidad que, que buscamos especialmente aquí en la Amazonía. Entonces, para yo traer especies de los Andes que han sido criados generación después de generación en el laboratorio, casi no me conviene. Ajá. Y todas esas prácticas de baja tecnología o cero tecnología, realmente hay que dar gracias a, a los que cultivaban, se lo saben en sus cuartos, bajo de sus camas, en sus baños, eh, porque realmente es eso que sacó el cultivo de los hongos de los laboratorios. Es lo que ha hecho eh, la micología y la cría de hongos disponibles a... A, al mundo realmente
0: para que la gente que no reconoce la palabra si los psilocybin se refiere a psilocibina los hongos de psilocibina que son los hongos psicodélicos que claro como uh-huh. es una cultura underground de cultivo de hongos de gente que digamos que no son industrias que van a invertir en tecnologías o metodologías nuevas es gente que se inventó con lo que tenía en la cocina ¿no? de cómo hacer uh-huh. y de hecho de ahí salió pues una de las más famosas técnicas de justamente del cultivo líquido y también Except- la otra que le llaman eh, PFT TEC, uh-huh. que es esta que usan vermiculita y harina de arroz, que uh-huh. resultan técnicas súper útiles para cultivar otros hongos con casi nada de tecnología, ¿no?
1: Sí, es, realmente es como, te hace pensar en tus recursos locales, tus ingredientes locales, eh, innovar, te hace pensar como los hongos, ¿no? Entonces, como a mí me gusta bastante como he estado cultivando con mi esposo, que, que él nunca aprendió a cultivar hongos, nunca aprendió biología, ¿no? Eh, y yo aprendí a través de diferentes amigos y maestros. Entonces, para él, como nunca pensó que, bueno, hay que clonar el hongo, ponerlo en la placa Petri, y la placa Petri está hecha de agar y, 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 y procedes a esos pasos. Entonces, para él, él simplemente al observar el hongo y su ciclo de vida, empezó a innovar también, con métodos que observaba que funcionaba o no funcionaba y lo adaptaba a recetas amazónicas como haciendo agar de, de papas o a veces las personas utilizan, eh, dependiendo de, de los desechos agrícolas que tienen en su zona, hasta comida de perros. Hmm. Eso es lo lindo del cultivo de los hongos, pero... Como cuando ya lo sacas de, digamos, las expectativas del laboratorio, donde nadie tiene acceso, puede salir muy caro.
0: Ahora, ¿qué tecnologías nomás usan? Nos explicaste una que es esta de enrollar en el cartón para cultivar los hongos ahí en la Amazonía. ¿Tienen alguna otra adaptación que hayan hecho, alguna otra cosa que se hayan inventado que nos puedas compartir?
1: Realmente doy gracias a todos los que me dan ideas y lo que me comparten sus recetas. Cultivar en baldes también es otra habilidad donde puedes traer troncos o puedes traer los hongos mismos. Y adentro de, de baldes, como un tanque de 55 galones, puedes perforar las paredes para que entre aire. Y ahí lo llenas con diferentes sustratos. Según tu hongo, ¿no? Entonces hay hongos que consumen madera, ¿verdad? Que salen de los troncos. Entonces mayormente queremos dar una receta igual a su hábitat. Por ejemplo, si voy a traer una ostra silvestre, idealmente mi sugerencia es empezar con ese sanduches del cartón. Y es como, da un mayor chance que se expanda el micelio y sea una semilla más fuerte. Así que cuando lo pongo en el balde, con los otros sustratos, tiene un mayor chance de, de correr.
0: Nos puedes de pronto contar así como un paso a paso de un ejemplo específico, como para la gente que todavía no cacha de hongos. Pongamos este, ¿no? De que conseguiste un hongo ostra silvestre uh-huh. en el bosque y le quieres llevar a tu casa y tratar de hacer fructificar en un balde. ¿Cómo es el paso yeah. a paso? ¿Qué parte del hongo usas para expandirle así?
1: Ya, yeah. si estamos hablando de, bueno, puede ser cualquier hongo, sea algo parecido a una ganoderma o algo parecido a una clorotis, que es hongo ostra. Lo traes a la casa. Lo que nosotros sabemos hacer es hervir un pedazo de cartón para que se sature en el agua. Lo apagamos y lo drenamos del agua. Lo exprimimos hasta que no caen gotas. Lo exprimimos hasta que esté húmedo. Y de ahí lo, lo partimos el cartón. Sabe, hay niveles del cartón. Entonces lo partimos y cada parte nosotros rompemos el tallo, rompemos el sombrero de honguito en pedacitos y lo vamos enrollando muy apretado. Entonces a través de todo el rollito añadimos más pedacitos del tallo, más pedacitos del sombrero y lo vamos enrollando apretadita. Lo cerramos con una, una piola o un elástico y así lo puedes guardar adentro de una funda para que guarda esa humedad y temperatura hasta que el micelio empieza a colonizar ese cartón. Puedes observarlo, asegurar que todavía mantiene humedad sobre el, la próxima semana, dos semanas, pero si está creciendo vas a observar las raíces de los hongos, que el, el micelio que hablamos, que va a ir consumiendo, estirándose y cubriendo ese cartón como una tela araña. Y eso es súper, súper bueno. El micelio es blanco, entonces si ves otros colores como polvitos, eso sería como un contaminante, no sería nuestro hongo eh, como el ostro que estamos cultivando. Entonces una vez que nuestro cartón esté bien colonizado, pues podemos hacer eso otra vez, podemos usar eso ahora, el cartón. ...como semilla para hacer el mismo proceso con más y más cartón. Cuando tenemos mayor, digamos, semilla, el cartón colonizado... ...tenemos mayor chance que esa semilla va a saltar... ...y empezar a colonizar el sustrato. Entonces nuestro sustrato... ...queremos que sea algo fácil de comer... ...y que representa la misma comida que el hongo elegido consume. Entonces en este caso, si fue una ostra... Pues los ostras realmente se adaptan muy fácil a diferentes desechos agrícolas como hojas, desechos de maíz, tamos de maíz o trigo o paja, hojas de bambú o más cartón o papel, este pedazos de acerín. Es eso, es un juego de hacer el micelio correr lo más rápido posible. Hay que humedecer el sustrato, pero no demasiado, no lo queremos demasiado aguado, porque ahí empieza a favorecer bacteria. Entonces es como sabiendo una buena receta del sustrato, una buena humedad. Entonces pongo el cartón colonizado y ahí puedes poner tu sustrato. Más cartón, más sustrato, cartón, sustrato... Y así sí sabe consumir el sustrato y los hongos saben nacer por los huecos del tanque.
0: ¿Y todo esto tú haces con las manos limpias o es así silvestre?
1: Bueno, siempre intentas mantener el espacio un poco limpio, pero en este caso realmente es, es lo más sucio. Esa <risa> <risa> es una realidad muy sucia, pero si puedes, puedes limpiar, lavar las manos, usar alcohol en las manos. Esa es la manera más sucia. Técnicas de baja de, o cero tecnología así no es decir que no se va a contaminar. Eso depende de la semilla, de qué tan eh, rápida crece y qué tanto puede pelear con la otra diversidad local como bacteria y otros mohos y hongos. Y de ahí hay otros pasos diferentes donde tú puedes, digamos, limpiar el sustrato con diferentes técnicas como al vapor, con calor... Puedes hervirlo y después hacer el mismo proceso. Es un juego de saber hasta dónde necesitas más cuidado. Lo más limpio que está tu sustrato, necesitas usar un espacio más limpio.
0: Tú dirías que esta técnica de cero tecnología, cero costo, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, una persona que le interesa es más como para hacer un experimento y ver qué crece, ¿O tú crees que puede llegar a alimentarse a sí misma o a su familia de hongos solo con estas técnicas así de sucias, digamos, como tú dices? ¿Crees que puede llegar a ser un emprendimiento así? ¿Cuánto puedes cultivar ah. con este tipo de técnicas?
1: Yo creo que esas técnicas sí valen para el consumo propio. No sé qué tanta continuidad para una familia como cada semana. Eso depende de qué tanto vas a poder criar pero sí es chévere, sí se puede cosechar y también son maneras para rescatar el suelo, para trabajar en la huerta o introducir especies para, como micorrizas que puedan nacer en la huerta. Si quieres empezar con un negocio, pues lo importante es empezar ahí. Ahí vas aprendiendo y cachando el ciclo de la vida de los hongos y cómo ellos piensan. Entonces ahí decides si yo quiero ir invirtiendo más en mi negocio si yo sí quiero producir qué tantos hongos a la semana entonces yo sí voy a invertirme en una caja de plástico y de ahí vas ganando confianza gan- ganas experiencia aprendes diferentes métodos y poco a poco vas aumentando tu laboratorio a tu estilo y tus necesidades con tus recursos entonces muchas personas eh, proveen para su comunidad o la venta en maneras, diría yo, de baja tecnología comparado con muchos laboratorios que he visto. Algunas personas utilizan mecheros con fuego y cultivan adentro de los mecheros, como crea una chimenea de aire caliente que suba, entonces ahí no va a caer esporas. Entonces cultivan justo adentro de, de un círculo de, de mecheros de alcohol o algunas personas cultivan adelante de un horno <ríe> encendido. Entonces sí, sí, es, es lindo, es lindo todas las maneras, mil maneras de cultivar los hongos.
0: Qué interesante. Tú mencionaste antes las micorrisas, para la gente que no sabe qué es, ¿le puedes ah, decir qué es?
1: Claro, las micorrisas, eh, mico significa hongo y risa significa raíz. Entonces los micorrisas son micorrisas son esos hongos que han co-evolucionado con plantas y árboles desde el movimiento de, los, de las plantas hacia la tierra, desde la formación de las plantas llegando a la tierra en la historia. Entonces se han desarrollado juntos, es decir, plantas y los hongos. Esa relación es extremadamente importante, especialmente cuando hablamos de la salud de un ecosistema tal como la agricultura, la salud de, de los suelos. Entonces eso para mí es como el enfoque de nuestro programa Guardianes del Suelo, donde enseñamos esa diversidad e importancia de todos esos personajes del suelo, esa ecología del suelo.
0: Guardianes del Suelo, ¿eso es, eso es un programa, un taller que ustedes hacen? ¿En qué consiste?
1: Y realmente Guardianes del Suelo nació. Los Guardianes de Semillas ayudan a proveer talleres de permacultura básica a través de la zona, con la clínica ambiental. Ahí es donde conocí a los guardianes de semillas. Y antes de eso, uno de mis mentores de suelo, Nancy clem ella empezó un proyecto que, que en inglés se llama Keepers of the Soil, guardianes del suelo, mm. eh, sobre proyectos de comunidades viviendo en realidades tóxicas, trabajando juntos para... Remediar sus suelos, proveer comida y encontrar hermandad a través de esas luchas sociales. Y eso me impresionó tanto y viviendo en esta zona y aprendiendo más de la permacultura, como clínica ambiental aceptaron nuestra propuesta de hacer guardianes de suelo como el seguimiento de las permaculturas básicas con la red de guardianes de semillas. Uh-huh. Entonces, ese tema del suelo para mí era realmente como volver la literacidad ecológica, como la habilidad de entender cómo funcionan nuestros ecosistemas.
0: Literacidad sería alfabetismo.
1: Alfabetismo, alfabetismo. Cómo entender los ciclos de nuestro planeta. Porque para, para nosotros era importante empezar a identificar las diferentes fuentes de toxicidad al nivel de la casa. ¿ya? Entonces, ese curso es a través de utilizar lo que aprendemos en la permacultura, ¿no? cómo entender un, nuestro paisaje, nuestra casa, nuestro terreno, identificar las diferentes fuentes de posibles contaminantes entrando en, en nuestra vida, sea por el aire, sea por el suelo, el agua, nuestra comida, nuestros productos higiénicos, ¿sí? y empezar a identificar alternativas, que se puede hacer, ¿verdad? Entonces Nancy, Nancy Clem, me presentó esa idea de deep mapping, que es como mapeo profundo, y es interpretar un paisaje, no solamente al mirar la topografía, sino interpretar el clima, Interpretar la historia de este sitio, qué ha pasado aquí, qué manejos a la tierra han tenido, han tenido contaminación aquí, por qué, qué cultura existía aquí, cuál es la historia del pueblo aquí, cuáles son las realidades económicas del pueblo que vive aquí actualmente. Entonces empiezas a construir un mapa mucho más, digamos, multidisciplinario para poder hacer propuestas verdaderas. Porque la remediación en nuestra zona no existe. Toda la remediación viene del estado, pero si preguntas a cualquier ciudadano por aquí, la remediación realmente no existe. Eh, no funciona. No incorpora los locales, no incorpora realmente el clima amazónica, la realidad amazónica. Y al final lo que sale de los centros de remediación es suelo contaminado, son esteros contaminados, y el aire súper tóxica todavía. Y lo que a través de empezar ese curso me di cuenta que no ha sido solamente el petróleo contaminando nuestras casas, sino la agricultura química, la agricultura industrial. Como en tan pocas generaciones hemos perdido el conocimiento de la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa. Entonces todos se han hecho dependientes de echar glifosato, que todavía es legal aquí en Ecuador y de hecho es como regalado en las ferias como premio
0: glifosato es del Roundup no este producto de Bayer Monsanto
1: claro glifosato que todos tienen estudios demostrando sus propiedades cancerígenas y toxicidad en el suelo y para la vida acuática y entonces era eso en la clínica ambiental hablamos mucho de esa metáfora entre la calidad del suelo y la calidad de nuestra piel y en nuestra zona hay mucho cáncer de la piel. Uh-huh. Entonces, lo que, cuando visitamos diferentes fincas, eh, lo que se ve son suelos intoxicados, compactados, eh, degradados, rastradas, quitados toda eh, la ropa del suelo, dejados pelados, erosionando. Entonces, es esa oportunidad de, en los guardianes de suelo de volver a reconocer qué es suelo fértil, ¿Y qué es suelo degradado? Entonces, si, si hago simples preguntas, digamos, a, a los abuelos o a las madres, a las abuelas, les pregunto, ¿dónde encuentras las mejores cosechas? Y siempre dicen en, en la tierra negra. ¿Y dónde encuentras la tierra negra? En el monte, donde hay vegetación. Entonces van solitos reconociendo las características de tierras fértiles, uh-huh. ¿ya? Entonces hablamos de eso, de entender el, el bosque y sus ciclos de nutrientes donde crecen las plantas, caen las hojas, los microorganismos los descomponen y liberan esos nutrientes en el suelo y, y literalmente producen humus. Esa tierra negra, la fertilidad. Entonces eso es, a través de los guardianes de suelo, sacamos el microscopio y miramos esas diferentes muestras de suelos. Mostramos el suelo del bosque, el suelo debajo de ese aguacate, el suelo que ha sido fumigado, el suelo de ese terreno compactado, donde literalmente podemos mirar quién está ahí o quién ya no está <risas> o si esa planta está con una plaga, podemos mirar las raíces y observar quién está literalmente comiendo las raíces de la planta desde adentro, esas plagas. Entonces, volviendo a, a los hongos micorrizas, ayudamos a recordar la importancia de ese rol de los hongos y las plantas y su coevolución juntos, ¿verdad? Lo que es siempre, siempre fascinante es hablar de, de eso, como decirlo en inglés, dicen el, el wood wide web, <ríe> como el internet del suelo, el internet del bosque. ¿Y qué quiere decir eso? Es literalmente como los hongos micorrizas crecen como una tela araña debajo del suelo, y se extienden como una extensión de los árboles. Los árboles manejan la atmósfera, <ríe> como ellos Tienen sus hojas en el aire y chupan el carbono y dióxido de carbono del aire y la luz, y y sacan esos alimentos del aire y lo mandan a sus raíces. De hecho, en fotosíntesis, eh, las plantas mandan hasta entre 30 y 80% de azúcares a sus raíces. ¿Y por qué mandarían todo ese azúcar a sus raíces? Porque están alimentando a los microorganismos beneficiosos para que habitan sus raíces y se quedan ahí. Lo, los azúcares que el árbol manda hace como una llamada e invita a bacterias que fijan nitrógeno para que vivan directamente y habitan directamente en las raíces. Entonces la bacteria acepta los azúcares y como intercambio le dan nitrógeno al árbol o a la planta. Igual, las plantas guardan azúcar y le dan a los hongos micorrizas, ¿sí? Los hongos micorrizas, como si puedes imaginar, las raíces tienen, no sé, mil diferentes puntos de raíces. Y en esos puntos hay una simbiosis donde empieza el hongo a penetrar y literalmente ser parte de la raíz. Entonces, de repente, el árbol que no puede caminar ahora puede extender hasta 100 veces más la distancia de sus propios raíces. Entonces el árbol le da azúcar al hongo y el hongo al intercambio se va y viaja por el suelo, cuatro por cuatro en ese terreno del suelo, luchando con bichos, otros organismos, otras bacterias, descomponiendo hojas caídas o troncos y le trae al árbol agua, fósforo, nitrógeno, potasio y todos los otros minerales que la planta necesita y en las dosis que necesita. Entonces hay como un internet de comunicación, hay, hay monedas de intercambios, hay mensajes que manejan y mandan desde largas distancias debajo del suelo. Si puedes realmente imaginar eso y también entender que varios árboles, hasta de diferentes especies, pueden conectar a esa misma red de hongos. Entonces ahora tienes varios árboles mandando nutrientes y mensajes entre ellos. Mayormente son árboles relacionados, que tienen algún lineaje, pero también un árbol puede tener varios diferentes tipos de diferentes especies de hongos micorrizas. Entonces se va aumentando todavía más esa red inteligente. Y de ahí... <ríe> Puedes tener varias especies de hongos micorrizas que se juntan y se conectan y conversan. Entonces, de repente, un árbol, cuando miras ese mirada un poco más atrás, toda esa selva está conectado y comunicando a través de esa red de comunicación debajo del suelo. Y cuando las semillas recién caen y las plántulas están saliendo de la sombra pues no pueden hacer fotosíntesis, no pueden producir azúcares por la sombra. Entonces, los micorrizas le proveen todo lo que necesita ese árbol hasta que logra llegar al sol y de ahí el árbol empieza a alimentar a, a esos hongos. Al entender eso, al entender esa evolución y interdependencia entre los árboles y sus microorganismos en el suelo, Siempre, no sé, me hace pensar entonces qué pasa cuando echamos insecticidas, herbicidas, fungicidas, ¿no? Cualquier cosa que termina en sida. Sida significa matar. Es una, una destrucción a la fertilidad del suelo y a la inmunidad de esa planta. Entonces, para mí, eso es lo que es esa historia que queremos que todos escuchen, desde la agricultura, pero también a los constructores, a cualquier persona que tiene terreno, para que entiendan esa importancia de la fertilidad del suelo, la vida del suelo, cómo conservarlo, pero también cómo se puede regenerar. Eso es lo, lo fascinante de la habilidad y necesidad entonces de regenerar esa, esa diversidad.
0: Entender en verdad la comunidad de la que somos parte de alguna forma, porque no es, no es algo ajeno a nosotros, es el suelo que nos sostiene a nosotros mismos, ¿no? Es como entender nuestra comunidad. Mm. Oye, y las micorrizas no son los únicos hongos que están en el suelo, ¿verdad? Hay millones de otros tipos de hongos que son parte de la comunidad del suelo. ¿Tú cachas de esto? que ¿Cómo es que la relación de la cantidad de hongos que hay en el suelo influye mucho en el tipo de ecosistema que está arriba? Uh-huh. Recién aprendía que para, por ejemplo, cultivos anuales, digamos, si uno quiere cultivar maíz, no quieres una relación en donde haya muchos más hongos que bacterias. Quieres una relación más o menos uno a uno. Pero los ecosistemas perennes requieren de una mayor cantidad de hongos, ¿no? Entre esos, micorrizas, pero también hongos microscópicos. Uh-huh. Y la Amazonía, entiendo yo, es un ecosistema que depende fuertemente de los hongos, porque no es precisamente un suelo, digamos, es un suelo muy arcilloso, ¿no? No es que sea como tierra negra por todo lado la Amazonía, sino que más es como estos arbolotes parados en esta red, esta red fúngica por debajo, ¿no?
1: Sí, los suelos amazónicos realmente dependen bastante de, lo, de los microorganismos y la presencia también de los hongos, porque eso es lo que da, un, eso es lo que provee el ciclo de nutrientes por nuestra zona. Por eso dicen que aquí hay una capa super superficial eh, muy muy pequeña de la capa fértil, porque hay esa descomposición tan rápida con los microorganismos y también entonces la biomasa del bosque lo absorbe tan rápido. Está siempre en un ciclo continuo, súper rápido por las temperaturas y la humedad de nuestra zona. Entonces, yo creo que depende de lo que estás cultivando, depende de también de dónde estás. Lo que estamos aprendiendo es que, bueno, por toda la destrucción de ecosistemas y el cambio climático, estamos sacando más y más estudios sobre la importancia de, de hongos micorrizas tal como otras variedades de hongos en el suelo y diversidad de microorganismos en general en el suelo. Entonces, algunas personas dicen que esa es la observación de muchos anuales crecen mucho más rápido. Entonces, no han desarrollado esa evolución con los hongos como perennes o árboles o plantas que son más leñosos y crecen más lentos, tienen tallos como más maderables. Entonces, muchos anuales y granos y dicen que no necesitan micorrizas, pero al mismo tiempo hay estudios que demuestran que muchos de esos cultivos sí han demostrado mayor productividad con menos plagas a través de estar al lado de cultivos con micorrizas. Entonces pienso que hay que seguir observando esos estudios que salen y también hacer sus propias investigaciones pero al mismo tiempo tienes que trabajar con los hongos nativos. Entonces no vas a una tienda y compras hongos micorrizas o lo que venden en una botella porque puedes estar introduciendo un hongo que no es de tu zona y al final podría ser más, digamos, detrimental que bueno para la planta. Entonces mi recomendación, la manera en que trabajamos nosotros es trabajar con los microorganismos de un bosque sano. Entonces para mí esa es, la, esa es la fertilidad y el ciclo que quiero volver en los cultivos. Entonces nosotros trabajamos con maneras de captar los microorganismos de nuestros bosques nativos y reintroducirlos a cultivos o a los abonos o a diferentes terrenos o al vivero eh, o al semillero para que esa diversidad vuelva a introducir en, en los cultivos.
0: Qué lindo, qué lindo ese trabajo de los guardianes del suelo, Lexi. Eh, quiero cambiar de marcha porque nos falta un montón de temas que conversar. <risa> <risa> eh, ahorita que estamos hablando de la Amazonía y del ecosistema, de cómo funciona, yo te he escuchado hablar de un río volador. ¿Qué es el río volador? <risa>
1: Eso, siempre cuando pienso en la Amazonía, siempre pienso en el río volador, que es el, el río más grande del planeta. Que no es el río Amazonas, sino es ese río aérea que vuela sobre la Amazonía. Antes se creía que el mar proveía toda la lluvia del planeta, pero ahora se entiende que son los bosques locales que proveen la lluvia local como hasta el 70% de la lluvia es proveído por los bosques locales. Mm. Entonces, la Amazonía en particular, los árboles aquí proveen partículas y, y gases a la atmósfera que literalmente forman sus propias nubes. Entonces, son como, son como bombas de agua los árboles que proveen sus propias nubes que permiten la, la caída de lluvia. Mm. Lo que también eh, se ha demostrado es que, bueno, cuando tú miras el, por el satélite a la Amazonía, antes habían tres ríos voladores sobre la Amazonía. Decían que la, cuando miras la Amazonía no se puede verlo porque está siempre cubierto con nubes. Y había tres diferentes corrientes de nubes. Hmm. Y ahora dos de esos se han desaparecido. Por la deforestación en el sur de la Amazonía de Sudamérica... Esos árboles ya no producen la lluvia, pues. Entonces, se está observando mayor sequías, mayor incendios, elevación de temperaturas. Entonces, te hace entender la importancia de mantener lo, los... Siempre dicen que la Amazonía son los pulmones de, del mundo, pero realmente es como las venas, es lo que provee eh, la humedad del planeta. Entonces, esa lluvia que produce la Amazonía no solamente se queda en la Amazonía, sino también corre por la atmósfera y es lo que ayuda a regular la temperatura del planeta. Hmm. Esto es el cambio climático. Cuando el ciclo de la lluvia empieza a cambiar y las temperaturas empiezan a elevar. Entonces, mantener, eh, volver a cargar las cuencas hidrológicas las cabeceras, los acuíferos locales. Todo eso es importantísimo para mantener lo que es la Amazonía, mantener nuestros árboles que que proveen la lluvia aquí. Porque dicen que literalmente la Amazonía está al punto de convertirse a una sabana y no volver a un bosque lluvioso. Y la diferencia entre esos biomas es muy distinta por la cantidad de lluvia que provee entonces, la Amazonía, por su lluvia, puede sostener toda la biodiversidad de un bosque tropical de la Amazonía. Pero si perdemos la cantidad de lluvia, se pierde la cantidad de flora y fauna que se puede sostener. Uh-huh. Entonces, eso realmente, entender los ciclos del carbono, entender el ciclo del agua, es, es eso, como decías, alfabet- <risa> Alfabetización.
0: <risa> Alfabetización.
1: <risa> de, <risa> ecológica que, que es entender cómo funciona nuestro planeta uh-huh. pero eh, lo que me ha gustado mucho es ver cómo cuando hablan de proteger el, los ciclos hidrológicos no solamente hablan de los árboles sino hablan de los suelos fértiles de los suelos con alta presencia de carbono son ricos y negras en color Los que tienen vida Los que tienen alta presencia de hongos Porque los hongos Con toda su tela de araña También absorben agua Y lo retienen en sus cuerpos Pero los hongos Tal como bacteria y nematodos Producen como pegamentos que forman en la estructura del suelo la habilidad de retener el agua y humedad en el suelo. Entonces realmente el suelo es, es, es su propio mar, uh-huh. <ríe> el agua que puede retener. Y todo eso obviamente filtra y recarga los acuíferos, las cuencas. Pero cuando el suelo ya no tiene esta vida por estar fumigada, compactada o pelada, retirada las plantas, se seca, se deshidrata, se erosiona, y todo ese polvo, que ya no es suelo, ya no es tierra, se convierte en polvo y vuelve a la atmósfera. Como en los Andes, qué bestia, qué tan seco es. Hay tanto polvo y tierra en el aire. Y lo que dicen es que ese polvo inhibe la formación de nubes. Tal como contaminación y aerosoles en el aire, inhiben la formación de nubes. Entonces eso es el cambio climático, cuando ya no llueve. Entonces, lo que me gusta es que todo eso empatiza la razón de, de volver a la agricultura regenerativa. De esa manera de que nuestros suelos reflejan los suelos de los bosques. Entonces, retienen mayor humedad, retienen más nutrientes y al final, como resultado, te va a dar mayor cosechas con menos plagas, productos más sanos y, y más sabrosos también. Mm-hmm. Entonces es como todo va mano a mano y, y eso empiezas a enamorar con el suelo y la agricultura.
0: Y Lexi, además entiendo que los hongos, el único rol que cumplen con la lluvia no es solo este de ser una mayor esponja de agua, sino que también las esporas que sueltan crean lluvia, ¿no? Es decir, uh-huh. es algo así como que las nubes se tienen que sobrecargar de esporas para soltar el agua. ¿Tú cachas eso?
1: Eso es lo que estoy intentando diferenciar porque yo entiendo que las esporas y los gases que producen los árboles van acumulando y es lo que va formando las gotas de agua, gotas de agua aumentando los nubes hasta que estén suficientes pesados y cae el agua.
0: Mm-hmm.
1: Pero al mismo tiempo es como la textura del suelo y como contaminantes del carro o de quemadas al aire, dispersan esas nubes. Entonces hay cosas, hay sustancias que ayudan a formar las nubes y hay cosas que los dispersan. Mm. Entonces eso estoy intentando todavía cachar y entender y, y todo, no sé, me, me tiene sentido.
0: Qué fascinante. Hace un par de años, según yo, era que el agua se evaporaba, se hacía nubes, se movía y luego el agua volvió a caer. <risa> pero claro, no, 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 nunca nos ponemos a pensar lo complejo que es y cuánto involucra el resto de la vida el hecho de que haya nubes y de que haya lluvia sí, sí.
1: especialmente cuando empiezas a pensar en esa red inteligente del suelo mm. y quién está manejando y comunicando con los árboles que producen esos gases y los hongos que producen sus esporas es hay mucho más allá que no entendemos y es fascinante Pero al mismo tiempo nos hace dar cuenta de que al talar un árbol grande en el bosque, ¿qué impacto puede tener? Algo mucho más allá que sabemos,
0: ¿verdad? Bueno, lo que nos queda muy claro es que hay que regenerar la Amazonía. La Amazonía, como tú bien dijiste, tiene un montón de amenazas, como la agricultura industrial, como el petróleo, como la minería. Recientemente salió en Netflix esta película Fantastic Fungi, que ya mucha gente lo ha visto, no sé si a ti te ha pasado, pero desde que salió esa película en Netflix un montón de gente que con la que yo nunca hablaba de hongos me comienza a preguntar más sobre hongos, ¿no? Entonces me parece una buena oportunidad para hablar de este tema porque... En esa película y en el trabajo de Paul Stamet de antes, que bueno, si quieren saber un poco más de eso, en el episodio anterior que hablamos sobre hongos con el Javi, creo que hablamos un poco más de Paul Stamet y sus libros y, y así. Pero él es personaje principal de esta película, ¿no? Y él un poco lo que dice es que muestra este ejemplo, ¿no? De que él tiene una montaña de petróleo y le pone un poco de micelio de hongo ostra, y en cuestión de dos, tres, cuatro semanas, de pronto ya no es negro, sino que ya es blanco del micelio, y después vienen los pájaros y ponen sus semillas, y pucha, en cuestión de pocos meses, eso ya es un oasis de vida. Eh, Yo tengo entendido que la práctica real no es tan así como la pintan. Tú que estuviste Mm. en este proyecto de regeneración, de restauración de la Amazonía, basado en hongos, ¿cómo es la realidad, digamos, de la regeneración con hongos de los desastres petroleros?
1: Eso es complejo, ¿no? porque realmente los desastres son tan amplios que no hay justicia. El extento del desastre que han hecho al ecosistema y a las poblaciones locales está hecho. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer post-trauma? Sí si es importante esa regeneración social y e ambiental. Es una manera de sanarse como comunidad y sanarse... En nuestro entorno y, y ambiente. Nosotros hemos visto diferentes prácticas donde replicaban eso. Y sí, pues lo que me dicen, eh, pues antes de que yo llegué al Amazon Renewal Project, dicen que desde los Andes trajeron una camioneta llena de fundas de micelio de pleurotes, de ostra, hasta la Amazonía. Y ahí tenían uno unos diferentes diseños donde botaban los sacos de yute llenos con ese micelio y lo botaban en el como parámetro de las piscinas. Y otros donde hacían, digamos, lasañas mezclando el micelio con el petróleo y como un montón, un montón de acerrín como para darle comida a los hongos. Entonces lo que estaba en, la, en las piscinas pues totalmente se lavó y... Y la Amazonía le, le dominó. Y los que estaban en, en el suelo, eso sí, con tiempo me dicen que se perdió los diferentes niveles del petróleo y las capas de los hongos. Y que al final dicen que no olía a petróleo y la textura empezó a volver como suelo. Y al final de eso no sacaron estudios o fotos. Entonces eso es solo lo que sé por la, las palabras de algunas personas. De mis experiencias, hongos traídos siempre son dominados al final. Esa manera de la bioremediación, para mí, primeramente, hay que volver a entender el, el ecosistema y hacer esa interpretación del paisaje y conocer la permacultura, conocer cómo funciona el suelo y plantas antes de estar botando hongos traídos de otras partes. Porque lo que necesitamos aquí es algo más integral. Necesitamos algo que la gente pueda empezar a replicar al nivel de la casa porque las compañías no van a llegar a a esas partes. Entonces es súper complejo porque lo que vemos es metros de profundidad de petróleo crudo y nadie está preparado con el equipo necesario de protegerse para no peorar la situación. Entonces, al removerlo, podrías estar quitando eso, el, el crudo, que vuelva a entrar en los esteros. Entonces, hay algunas, como para mí no es recomendable simplemente meterse a, a remediar sin tener buenos conocimientos de cómo funcionan los diferentes contaminantes que volatizan, que tú puedes estar inhalando y que también puedan viajar por el agua. Ahora, eh, al mismo tiempo lo que podemos hacer es mejorar las condiciones del suelo y del ecosistema en su alrededor para hacer esa remediación más integral del ecosistema que ya está ahí, naciendo ahí. La contaminación que tenemos aquí, como ya lleva décadas, y hay, observando ahí, hay una diversidad de plantas que están adaptándose a vivir directamente en el petróleo. Y hay hongos naciendo de palos completamente saturados en el petróleo. Entonces, ahí más bien es, es cómo podemos mejorar las características del suelo y las especies que están viviendo ahí. Entonces, se puede aumentar microorganismos, se puede aumentar los hongos que están naciendo ahí o puedes traer especies del bosque y hacer ese trabajo de rescatar la diversidad en, en esas áreas. ¿Me cachas?
0: <ríe> sí, complejo, ¿no? Porque igual es algo que necesita hacerse pronto. Mientras más tiempo pasa, más se sigue filtrando todas esas sustancias al aire y al agua. ¿Se está haciendo ahorita remediación del petróleo con hongos o con otro método? Es decir, de este método de traer hongos ostra que ya se dieron cuenta que no era así de fácil, derivó en este entendimiento de que se necesita más como la función ecosistémica general y adaptarse a los hongos que ya están aprendiendo y a las plantas que ya están aprendiendo a lidiar con esto. ¿Eso se ha aplicado? O sea, ¿ese aprendizaje se ha aplicado en nuevos métodos?
1: Pues el Amazon Macronul Project se fue porque nadie se quedaba para observar el largo plazo de esos proyectos que se instalaban. Entonces, lo que estaban ahí se dominaba por la Amazonía o se lavaba y al final era eso, trayendo em, especies de, de otras partes. Entonces, nosotros, como cuando yo vine a Misacho, empecé a observar como aquí mismo hay una, había un avión derrame en nuestro terreno por el pozo 26. Entonces, ahí en esa parte, lo que se observa es que en diferentes plantas que fijan nitrógeno y, y otras raíces le han como encapsulado el petróleo ahí, como si fuera su trabajo de guardarlo ahí para que ya no siga regándose. Entonces yo no me siento que ahí debo estar sacándolo y trabajándolo. Lo que empecé a hacer, en vez de... Intentar a explicar gente que toman el riesgo de, de meterse en esa contaminación, más que ya están expuestos, nos empezamos a, a hacer eso, de identificar las diferentes fuentes posibles de contaminantes en nuestras vidas. Entonces ya yo no sé de experimentos así directamente echando hongos sobre petróleo y lo que sabemos es que la bioremediación sí es una solución, pero toma tiempo eh, la naturaleza crece lento en su manera. Lo que no sabemos es que, a qué se degrada el petróleo, a qué sustancia se lo degrada, a qué punto no está tóxica. A eso puedo, puedo compartirte. de Experimentos más directos y resultados solo veo en, en los laboratorios, pero en la práctica ahí no, no, no sé muy bien.
0: Uh-huh. Qué cosa, ¿no? O sea, si bien los hongos tienen una es como que están adquiriendo un estatus de superhéroe entre los, entre los reinos. Yo le decía a un amigo que me, algún amigo me mandaba un, un enlace sobre cómo los hongos están regenerando la parte de Chernobyl, del desastre nuclear de ahí. ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, claro, ¿no? mientras las plantas y los animales están ahí, ¡ay, me extingo, me extingo! Los hongos dicen, a ver, ¿ahora qué hicieron estos humanos huevones? Presta, yo arreglo. <risa> Así, como que ellos van y enfrentan. Pero, si bien tienen como, esta, digamos, estas propiedades increíbles que recién estamos conociendo hace pocas décadas, esta moda de la micología como que está quitando un poco el enfoque holístico, ¿no? El enfoque más integral de que todas las especies, todos los, los reinos, todos, los, todos tienen su trabajo, todos tienen su rol y ninguno funciona sin el otro, ¿no?
1: Ese es mi punto. Cuando, para hablar de micorremediación... Tengo, no sé si notaste, pero tengo esa dificultad de decir que sí, porque lo que yo entiendo es que no funcionan solitos los hongos. Uh-huh. Entonces eso es lo que me ha enseñado la permacultura. Y cuando pienso en bioremediación es eso. Es como si estás trabajando con un terreno donde fluye el agua y si vives cerca de una gasolinera o una piscina contaminada ¿A dónde fluye ese agua? ¿Está pasando por tus cultivos? ¿Está yendo a tu casa? ¿Cómo puedes ayudar a redirigir ese, ese agua? Por ejemplo, se podría pasarlo por diferentes filtros biológicos donde hacemos como parches para asegurar que el agua infiltra ahí, que el agua absorbe a la zona de la rizoma de esas plantas, porque remediar sí sabemos que se puede, sabemos que las plantas son capaces de absorber metales pesados en sus cuerpos. También los hongos sabemos que absorben metales pesados y pueden acumular los metales en sus cuerpos, en la fruta. Se ha estudiado en laboratorios, ¿verdad? Como dices, que se puede degradar hidrocarburos y otros químicos agrícolas, pero se necesita tiempo y necesita estar expuesto y necesita las condiciones, necesitas asegurar que, lo, que esa diversidad en el suelo está vivo, que están produciendo todos sus um, enzimas metabólicas, su metabolismo que está funcionando. Y eso es como, para mí, yo no intento estudiar una especie Ahí me retiré de la, de la microrremediación porque todo era sobre una especie y extrayendo ese único hongo y haciendo estudios solo con eso. Y por eso como me, me perdí el interés por mucho tiempo en la microrremediación porque estuve estudiando y aprendiendo de, de esa sinfonía del suelo. Entonces para mí si estás trabajando en zonas contaminadas, Vuélvate a aprender la permacultura, vuélvate a aprender la ecología, vuélvate a aprender cómo funciona el suelo, vuélvate a aprender ese rol entre las plantas y los micorrizas, porque los micorrizas, desde el inicio de de la vida en el planeta, las plantas, los micorrizas han permitido que las plantas sobreviven en zonas extremas, como muy áridas, muy salinas o ahora muy tóxicas. Entonces sí, están saliendo más y más estudios como los hongos micorrizas permiten que las plantas se adapten a situaciones muy extremas y eso probablemente es lo que necesitamos en la remediación, pero se necesita mucho más estudios y para mí lo importante es simplemente observar, observar cómo va respondiendo, porque en el suelo cuando tú empiezas a observar la presencia de de lombrices o escarabajos es un señal que está volviendo fertilidad porque los lombrices no pueden vivir en suelos tóxicos. Entonces hay muchos bioindicadores que nos pueden explicar si aquí está volviendo fertilidad al suelo o sigue intoxicado. Y los suelos agrícolas mayormente son igual de intoxicados de los que donde vemos la contaminación eh, de recursos naturales. Entonces, para mí es todo un aprendizaje de cómo funciona nuestro ecosistema para rescatar la, la vida, uh-huh. regenerar la vida desde el suelo.
0: O sea, igual de contaminados los, los suelos agrícolas que los suelos contaminados de petróleo.
1: Claro, cuando lo observas, es no hay vida. No hay los microorganismos y esa diversidad del suelo porque han sido fumigados.
0: Claro, y están fumigados por petróleo mismo, ¿no? O sea, no es tan diferente. Claro, todos los
1: agroquímicos son a base de petróleo. Claro. Entonces, peor todavía, aquí extraen el petróleo, contaminan el petróleo y volvemos a fumigar las plantas con agroquímicos a base de petróleo.
0: Qué locura, qué
1: eh, Sí, ajá.
0: Y... Lexi, todo este ciclo como nos contaste ha generado un montón de problemas de salud en las comunidades y lo lo último que me falta preguntarte es esto, ¿cómo trabajan con las comunidades aledañas en estos temas de salud? Eh, Dijiste que hay mucha gente que tiene cáncer a la piel y también dijiste que te dedicas más al cultivo de hongos medicinales, yo me imagino que es para esto, ¿Cómo, ¿cómo es ese trabajo que hacen ustedes?
1: Pues a través de la clínica ambiental y la unión de los afectados por el petrolero Texaco, eh, ellos trabajan eh, con un comité de, de terapeutas que están trabajando, aprendiendo de diferentes terapias alternativas para acompañar a la, los pacientes de cáncer en sus comunidades y barrios que no tienen fácil acceso a los hospitales como de Solca, en Quito. Entonces, la una de las... Alternativas que ha sido muy interesante ha sido ese, los extractos de, de hongos que nosotros proveemos directamente para las terapeutas. Buscamos donaciones, como a veces la gente nos compran extractos, pero realmente lo pagan y lo donamos a las terapeutas y ellas lo, lo proveen para sus pacientes para observar si hay alguna reacción, si les ayuda. Y a través de ese proceso, las terapeutas nos han dicho a nosotros la dosis de utilizar con los pacientes. Entonces, en nuestros extractos de hongos, ahí la dosis que nosotros sugerimos es lo que las terapeutas han observado con sus pacientes. Y eso es lo que realmente nos apasiona, de seguir produciendo esos remedios por los testimonios de las personas que los están tomando. Realmente te da ganas de, de llorar, de la felicidad, de, de escuchar que algunos han vuelto a tener energía, han vuelto su ánimo y... Nos han quitado, como dicen, llagas de la boca. Eh, no sé, lo, los testimonios realmente han sido tan fuertes y esa es la razón que producimos lo, los extractos mayormente de variedades de Ganoderma y Trametes, pero también otros extractos de shiitake y chaga que cosechamos en otros ecosistemas.
0: ¿Y cómo extraen?
1: Y nosotros hacemos lo que es un doble extracción. Entonces, al extraerlo en agua, absorbes, haces una decocción en agua, absorbes todas las propiedades solubles en agua y después lo extraemos en alcohol y así se absorben todas las propiedades en alcohol. Y de ahí lo combinamos en una mezcla para que tenga esa gama de propiedades medicinales en una bebida sola. La receta con mucho gusto podemos compartir, de hecho hicimos un video de YouTube <ríe> para enseñar a la gente para aprovechar los hongos silvestres que tienen sus terrenos para hacer remedios haciendo esa doble extracción entre el alcohol y el agua. Pero nosotros ya no hacemos la manera casera de simplemente reposarlo en trago, retirar los hongos y después hacer la decocción. Y combinarlo así, nosotros decidimos invertir en un equipo de vidrio eh, del laboratorio que se llama extractor Soxlet. Y es como esa herramienta nos ayuda a extraer todas las propiedades medicinales y concentrarlo. Es como les destila, les hace evaporar y después se recondensan y así aseguramos un extracto mucho más potente que podemos proveer inmediatamente.
0: Qué bacán, Lexi. Qué lindo trabajo que hacen y que, y que lo sigan haciendo. De pronto, ¿quieres dirigirle a nuestra audiencia para que te encuentren tal vez algún sitio web, tal vez su página de YouTube, algún requerimiento que tengas de la audiencia?
1: <risa> la página en el Face es Amisacho. A-M-I-S-A-C-H-O. Y el YouTube es Amisacho Restauración. Entonces ahí puedes encontrar videos para jóvenes sobre los ciclos del planeta, que vale para los adultos también. Mm. <ríe> y también eh, ahí empezamos a subir videos para los guardianes de suelo, de cosas prácticas que, que todos podemos hacer en la casa para empezar a volver a esa fertilidad y, y diversidad de, de microorganismos en nuestros suelos. Entonces, hay algunos videos y siempre estamos expuestos a recibir comentarios, consejos. Nosotros simplemente compartimos lo que estamos aprendiendo y hay muchísimo más para, para aprender. ¿no? Y por eso, hablando de la bioremediación, es algo, es un camino para todos seguir aprendiendo juntos y compartiendo sus observaciones, porque muchísima de la información está en laboratorios o en publicaciones que no están abiertas al público. Entonces, en ese tema de la bioremediación, a nivel de la comunidad, hay que manejarlo con conciencia, con mucho cuidado y mucha observación de, de tu ecosistema local.
0: Qué bacán. Me encanta cómo pronuncias YouTube como ecuatoriana <risa> en YouTube. Creo, creo
1: que así me, me entiendes mejor.
0: <risa> Qué bien, Lexi. Oye, te agradezco un montón. Me, me ha encantado esta conversación contigo. Y bueno, ya seguiremos conversando en el futuro.
1: No, chévere, Felipe, muchas gracias y disculparán que entro en espirales de, de ideas y ojalá todo conecta como, como la red de los hongos. Todo está relacionado al final, así que...
0: Es como decir lo que sea porque todo está conectado.
1: Así que muchas gracias por todo. Gracias,
0: Lexi. Un abrazo grandote. Chao, chao.